0: Bienvenida a En la Luz, soy Caro, mentora y acompañante de escritura personal y terapéutica y en este podcast quiero animarte a que te conozcas mucho más para potenciar tu crecimiento personal y tu bienestar para que disfrutes y te desafíes a vivir en plenitud. Si amas la espiritualidad, el desarrollo personal y el trabajo interno desafiante como yo, estás en el lugar correcto. Luego de animarme a tomar en serio mi compromiso conmigo misma y registrar mis procesos por escrito, pude aumentar mi bienestar y conciencia y estoy acá para acompañarte en este camino. Así que si tenés claro que querés crecer y disfrutar del presente a conciencia, sintiéndote plena, quédate y empezamos. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Estoy contenta de poder compartir este nuevo episodio de En la Luz. Espero que te guste que te resuene y que te sirva. Y si es así y querés comentármelo, podés hacerlo tranquilamente a través de mis redes sociales o por mail. Bueno, hoy vengo con algo que me tiene bastante, digamos, pendiente. Es eh, algo que es un tema que, que hace bastante me resuena para compartirte y es la manifestación. Ya en el episodio pasado lo charlamos, pero hoy es algo mucho más puntual y mucho más personal, porque es manifestar a mi propio ritmo. Con esto entro ya y, e introduzco una, una premisa propia, que es que no hay una única forma de hacer las cosas. Tampoco hay una única manera de verlas. No hay un único ritmo que seguir, que sí o sí nos permita vivir, amar, sentir, hacer o ser. Hace un tiempo estoy escuchando a mi cuerpo, estoy tratando de escuchar a mi ser, a mi alma, a este todo que soy, y me dice, me viene diciendo, me viene mostrando que tengo otro ritmo para todo. Tengo otro ritmo y no es el mismo que el afuera me quiere hacer creer que es el único que existe o que es el mejor que existe y es el único ritmo que hay que llevar para que sí o sí se nos den las cosas y para que sí o sí nos salga todo o para el famoso que nos salga todo bien. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Bueno, hoy en este episodio te cuento algo muy personal. Y es que yo tengo otro ritmo y otros tiempos. Y esto es literal en todos los aspectos de mi vida. ¿Por qué quiero que sepas esto? Porque creo que pasa mucho más de lo que me imagino y siento que tal vez te puede pasar o no, pero al margen de que te suceda es algo que lo descubrí por mí misma y tal vez te pueda servir o puedas resonar con ello para reflexionar. Comencé a darme cuenta de esto hace unos años en la clase de yoga ashtanga que yo practicaba. Recuerdo que comenzaba la práctica con mi compañera al lado y las dos al mismo tiempo. Sin embargo, al cabo de empezar la clase, yo ya estaba quedándome en el ritmo de mis respiraciones, que era mucho más lento que el de ella. Por supuesto, esto me llevaba a avanzar en las posturas a un ritmo más lento y a terminar la práctica habiendo concretado muchas menos posturas que ella. Si es que terminábamos al mismo tiempo. Casi siempre ella terminaba mucho antes que yo. Pero no me pasaba solo con esa compañera en particular, sino con todas. Mi ritmo era más lento y en cierta medida no me gustaba. Así que me apuraba, apuraba mi respiración, me esforzaba, o mejor dicho, me forzaba a seguir el ritmo de las demás en la clase. No pasó mucho tiempo y al segundo año de práctica me lesioné las rodillas. Claro que no fue por la práctica en sí. Y no sabré si la lesión estaba antes de yo empezar a practicar Ashtanga. Pero hoy pienso que tal vez sobreexigía a mi cuerpo y a mí. Y siguiendo con el ejemplo de la actividad física, también me viene a la mente otra situación. Cuando comencé a trabajar la musculación de mis piernas para fortalecer la recuperación de mis rodillas, me pasó algo parecido. La profe de ese momento me daba mis rutinas, que yo tenía que terminar en una hora y quince minutos. Pero la verdad es que nunca pude terminar una rutina completa en ese tiempo. Siempre me llevaba más de lo que supuestamente debía tomarme para concretarla. Por otro lado, en el área del trabajo, en un momento comencé a llevar una modalidad diferente a la que venía haciendo. Como algunas de ustedes saben, yo hago cuadernos, agendas, anotadores, libros y todo lo que esté relacionado al papel y a la escritura. Pero desde hace dos años decidí dedicarme a estar presente de manera online, con talleres de escritura personal y terapéutica, en ese momento entonces decidí hacer mi web, mi podcast y trabajé codo a codo con una amiga muy querida que estaba pasando por la misma transición o algo parecida. Entonces nos capacitamos juntas para ver cómo podíamos llevar a cabo estos cambios a nivel profesional y laboral y transicionamos nuestros negocios al mismo tiempo. Sin embargo yo no podía concretar las tareas al ritmo que lo hacía ella. Simplemente no era el mismo ritmo que el mío. Yo, digamos que tardaba más o me tomaba más tiempo para terminar lo que tenía que hacer. Y entonces en ese momento, de nuevo, no me gustaba esa situación y exigí a mi cuerpo, exigí a mi mente y exigí, por supuesto, a mi alma. Intentando mantener o llevar un ritmo que no me pertenecía, no me pertenecía en ese entonces y no me pertenece tampoco hoy, porque no es el mío. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Cansancio extremo, falta de energía y un supuesto, lo digo esto entre comillas, no entender mío de por qué me pasaba eso. También, además, me castigaba con pensamientos como dormir no, mejor tratar de hacer eso o esto o lo otro, si no, no llego. No, 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 no me puedo permitir dormir una hora más. No, 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 esto no está bien, al punto de llevarlo a sesiones de coaching o a terapia, hasta que, bueno, en un momento dejé de hacerme la distraída y... Lo quise ver, quise, quise realmente ver qué me pasaba. Y no solo lo vi, sino que lo reconocí y lo acepté, finalmente, ¿no? Y es que mi ritmo no es el mismo, mi ritmo es otro, es diferente al de la fuera y es diferente al de los demás. Claro, en el medio, para yo llegar a esa reflexión, a esa conclusión y a esa aceptación, pasaron cosas, me encontré con situaciones, con personas, con momentos que tenían que estar ahí y pasarme para que yo pudiera abrir los ojos y mirar y aceptar lo que me pasaba, lo que era y lo que soy. Entonces, toda esta situación me llevó nuevamente a tener que descansar, a tener que parar, a tener que estar atenta a mi cuerpo y a mis necesidades internas. Pero esta vez decidí hacerlo. Decidí tomarme ese tiempo, decidí descansar. En realidad le llamo descanso activo porque... Si bien sigo con tareas, voy a un ritmo muy tranquilo y, y muy para el adentro, muy que no se ve, que no es para el afuera. La verdad es incómodo estar en la quietud, por lo menos a mí. Me es incómodo habitar los momentos y espacios de nada, de no parecer productiva, de simplemente desaparecer para el afuera y estar en contacto con el adentro pero mi ser me pide esos espacios me los pedía en esos momentos y me los sigue pidiendo ahora son momentos de silencio de quietud de escucha interna de introspección y con todo esto vino algo más noté que al principio al tomarme mis tiempos sentía mucha culpa y otra vez estaba mi mente diciéndome, esto no es productivo, si no vendes no sos útil, no podés no hacer algo, no está bueno no hacer nada. Perderé suscriptores, perderé clientes, perderé seguidores. Tantas cosas, tantas creencias, como si fuera que hay una sola forma de hacer las cosas o de vivir la vida y aún así considerarla linda, abundante y plena. Decidí casi sin querer dejarme llevar por ese ritmo lento, por esa quietud y ese silencio, y simplemente observar qué pasaba. Y decidí también evitar esa incomodidad. Mi cuerpo estaba cansado, me pedía un poco de reposo. Mi mente, mi ser y hasta mi alma estaban en poco contacto. Así que por un buen tiempo que todavía estoy transitando, simplemente observé y acepté que necesitaba transitar todo eso. Y te digo, fue lo mejor que pude hacer o que pude haber hecho. Es lo mejor, lo mejor, sinceramente, que pude haber decidido en ese momento. Porque esto me ayudó a aceptarme en mi totalidad con todo, con todo lo que soy, a entender mis propios ritmos, a comprender que a veces puedo correr un poco pero luego necesito caminar para recuperarme o parar para tomar aire y no dejarme llevar por el ritmo de otros o por mi propio ego tratando de decirme apurate. Todo esto me dio la oportunidad de renovarme, de preguntarme si la visión que tengo y que escribí hace dos años de lo que yo quiero para mí y mi vida sigue siendo la misma. Me dio la posibilidad de replantearme esa visión y de volver a escribirla para que se acomode a mi versión actual. Además, el tiempo de quietud me dio fuerzas y autoestima para valorarme y ponerme a mí misma en primer lugar. Estoy orgullosa de haber puesto límites a ciertos vínculos y de haber podido decirle no más a quien traspasó ese límite porque se lo permití muchas veces. No, hasta ahí llegué con eso. Sinceramente me tomé el tiempo de abrazar mi vida como es hoy y abrazar a mi ser, a mi mente, mi cuerpo y mi ritmo como es hoy, sin culpa. Entendí que esta es mi forma, es mi propio método de vivir y es único porque se ajusta solo a mí. Entonces, si el afuera me dice que debo vivir o hacer de cierta manera, pero esa manera me desequilibra, me lastima, me, las, me lesiona el cuerpo, la mente, el alma, porque me exige y me empuja al estrés, al correr y me lleva a desconectarme de mi propia energía, le digo que no, yo voy más despacio, a mi ritmo, pero voy. Tal vez no terminaré la clase de yoga al mismo tiempo que las demás personas, Será después, pero la terminaré cuando mi ser pueda y decida, y con el total de posturas que le quepan en el momento y el día en el que esté. Tal vez mañana sean más o menos, porque lo que sí es constante es el cambio, el mover, el fluir, el ritmo, el ritmo de la naturaleza, de las estaciones, de la vida. Me parece hermoso haber llegado a este descubrimiento a esta verdad y abrazarla, aceptarla. Porque afuera, en serio, por lo menos yo lo veo así, todo es correr, correr y correr. Exigirnos, exigir, ir, hacer, 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 seguir. Y llega el final del día y ¿qué pasó? Corrimos para llegar. ¿Y llegamos? Tal vez sí, pero agotadas, lesionadas cansadas, desconectadas de nuestro ser, cuando capaz que con un poco de conciencia interna podríamos haber llegado mucho mejor en conexión con nosotras mismas. Así que hoy te dejo esta reflexión porque aceptar mi ritmo y abrazarlo también me permite estar en un estado de gratitud más genuino y constante. Y ese estado de gratitud me habilita la posibilidad de manifestar los deseos de mi alma, lo que mi ser necesita, y me habilita a estar en contacto con la abundancia de mi ser. Y eso, ese estado interno de gratitud y abundancia, luego encuentra su expresión en el afuera, en lo exterior, en lo que se ve. Por favor, déjame repetir esto. Esta reflexión, de nuevo, porque aceptar mi ritmo y abrazarlo también me permite estar en un estado de gratitud genuino y constante y ese estado de gratitud me habilita la posibilidad de manifestar los deseos de mi alma, lo que mi ser necesita y me habilita a estar en contacto con la abundancia de mi ser y así ese estado interno de gratitud y abundancia luego encuentra su expresión en el afuera, en lo exterior, en lo que se ve. Nunca hubiera podido llegar a estas reflexiones propias y a este estado personal de gratitud y abundancia sin haberme tomado mi tiempo. Mi tiempo de nada, de estar, de ser, de no mirar y no compararme, de aceptarme y abrazarme. Y con esto concluyo. Cierro este episodio. Espero que te guste, espero que te sirva, espero que te resuene todo esto que te conté. Y si necesitas o querés comentarme algo o querés contactarte, podés hacerlo por mail o por mis redes sociales. Te mando cariño y nos estamos encontrando la próxima. Chau, chau.